0: Seja bem-vindo. Neste terceiro episódio do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, a palavra em destaque é rendição. Começo já pelo título da crónica desta semana no Expresso, em que o autor fala uma vez mais da guerra na Ucrânia, do que está em causa e daquilo que são as posições ucranianas e russas. Partimos então para a conversa sobre o texto. Já sabe que reservamos um improviso para o fim deste podcast. Eu sou a Paula Santos e peço desculpa se a minha voz está um pouco mais instável do que é costume, mas vamos a isto. Olá Miguel. Olá Paula. Esta é a última crónica antes das férias e deixo aqui várias reflexões. Comecemos então pela que envolve Henry Kissinger. Na sua opinião, o antigo secretário de Estado norte-americano foi ao Fórum Económico de Davos fazer algumas declarações politicamente incorretas, porque foram contra a corrente, das quais acabou depois por se retratar devido às pressões que sofreu. Será esta uma forma de rendição, voltando ao seu título?
1: Sim, claramente, ele foi obrigado a render-se. Eu acho que ele, ele dá uma entrevista, não é bem uma entrevista, aquilo é, é mais uma, uma espécie de serviço feito ao próprio Kissinger, e eu creio que a pedido dele, em que ele é forçado a desdizer tudo aquilo que tinha dito em Davos, e seguramente devido ao escândalo que foram as afirmações que ele fez em Davos, quando ele uh, foi fazer um discurso que era tudo ao contrário daquilo que estava estabelecido pelo Ocidente, pela NATO, pelos Estados Unidos, pela própria Europa, sobre aquilo que deveria ser dito acerca da guerra da Ucrânia e da saída para a guerra na Ucrânia. E o Kissinger, que é uma velha raposa da Realpolitik, foi dizer que esta guerra não interessava a continuação da guerra, não interessava nada ao Ocidente, não interessava a Europa e que, portanto, era preciso pôr fim à guerra. E que, como em qualquer guerra, para pôr fim a ela é preciso que ambos os lados façam concessões e, portanto, que era necessário que a Ucrânia e a NATO estivessem dispostos a fazer concessões à Rússia Ora, este é o discurso interdito que ninguém quer ouvir do lado cá neste momento e portanto o escândalo foi tamanho que o Kissinger foi obrigado a dar uma espécie de entrevista syndicated, quer dizer que é uma entrevista que é vendida para quem quiser comprar no mundo inteiro para ter um alcance muito grande e nessa entrevista ele acaba por desdizer tudo aquilo que tinha dito em Davos por isso eu chamo-lhe a rendição de Kissinger e aquilo, para mim é aquilo que para mim é grave é que mesmo um homem que tem o prestígio académico, internacional, diplomático que Kissinger tem aos 99 anos de idade, é obrigado a fazer uma espécie de confissão, de humilhação pública, porque foi contra a opinião estabelecida e que é a única que neste momento é consentida.
0: Mas não admito que lá está essa figura, esse veterano, com esse tempo todo de trabalho essa experiência profissional, possa pura e simplesmente ter sentido a necessidade de esclarecer melhor as suas ideias, tendo em conta o impacto que causaram?
1: Eu acho que as ideias deles estavam perfeitamente esclarecidas e estavam esclarecidas há muitos anos, quando Kissinger começou a falar do alargamento da NATO a leste em 1994, quando a União Soviética se desmembrou uh, através de Yeltsin e quando a NATO, em lugar de ficar eufórica, como eu fiquei na altura com o desmembramento da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, aproveitou esse desmembramento para, em lugar de pensar, acabou finalmente acabou a Guerra Fria, finalmente vamos poder ter relações pacíficas com a União Soviética, com a Rússia, o que é que fez? Começou a expandir a NATO para o leste até às fronteiras da Rússia. E Kissinger, desde essa altura, avisou, atenção, isto é um erro terrível, nós estamos, a vitória que conseguimos na Guerra Fria, nós estamos a deitar essa vitória ao chão, porque um dia mais tarde seguramente que os russos vão olhar para isto como uma ameaça feita a eles e um dia eles vão reagir mal. E a reação má da Rússia foi a 24 de fevereiro, a invasão da Ucrânia.
0: Já vamos lá a essa reação. O Miguel afirma que a questão da Ucrânia está a fazer mal às democracias, às instituições democráticas, à liberdade de opinião e até ao jornalismo, e que essa pode ser uma vitória de Putin. Acha que perdemos a liberdade de pensar e de escrever?
1: Eu acho que o exemplo de Kissinger é um exemplo que merece meditação sobre isso. Quando alguém com a força que Kissinger tem é obrigado a capitular a fazer uma humilhação pública como ele fez, isso é sinal de que, de facto, a liberdade de pensar está ameaçada no Ocidente, e esse é um sinal. Por outro lado, o jornalismo, em minha opinião, tem estado ameaçado, vamos lá ver, eu não critico que jornali os jornalistas têm coberto a guerra da, da, da Ucrânia, porque eles têm feito aquilo que podem, simplesmente é preciso ter a noção de que eles estão a cobrir a guerra apenas por um lado, e eles estão apenas com as informações de um dos lados. Não, esta guerra não tem uma, uma cobertura bilateral, eles não estão nos dois lados. Por exemplo, quando se fala nos, nos, nos crimes de guerra, nos, no, nas mortes de civis causadas pelos bombardeamentos russos, não se fala do outro lado da medalha, quer dizer, quando os, os ucranianos estão a bombardear as populações russófonas do Donbass seguramente que também estão a causar danos a civis, e se ninguém fala disso. Mas, mas Paulo, os jornalistas
0: não podem estar lá para testemunhar, se calhar é mais difícil depois terem esse equilíbrio, lá está.
1: Exatamente, isso é um dado. Agora, tem que ter noção de que estão apenas a reportar de um dos lados e com as informações transmitidas por um dos lados. E no meu texto eu dou dois exemplos, um é o do Cerca à fábrica de Azovstal em Mariupol. Durante mais de um mês... O relato que nos vinha é que havia dois mil civis encorralados dentro da fábrica porque os russos não os deixavam sair. Isso não era verdade, mas desde o princípio que a mim me pareceu que eles não saíam porque os soldados do batalhão Azov ucranianos que estavam dentro da fábrica estavam a usá-los como escudos, como escudos protetores. O que é que eles queriam? Eles queriam sair em liberdade, os soldados também escudados atrás dos civis para não terem que se renderem como acabou por acontecer. E, de facto, quando Guterres finalmente resolve meter a ONU no assunto e fazer, tomar uma iniciativa, fala com Putin em Moscovo, vai a Kiev e a seguir manda, manda elementos da ONU a Mariupol, em dois dias os civis saíram todos, afinal não eram os russos que os retinham, afinal eram os próprios ucranianos que estavam dentro da fábrica. Esse é um exemplo. O outro exemplo é a história do, dos cereais, que também não saíam do Porto de Odessa, os russos estavam com os navios em frente e, e, e estavam a bloquear o Porto. E aquilo que os russos diziam é, não, quer dizer, o Porto está minado pelos ucranianos, o, o, por isso é que os navios não entram, os ucranianos respondiam, se nós desminamos os russos atacam, o que também era legítimo, e então o impasse podia ser resolvido através de negociações, só que ninguém promovia as negociações, porque também a propaganda ucraniana convinha dizer que os sariais estavam ali retidos por causa do bloqueio russo, mas a partir do momento em que há negociações, o assunto está à beira, está resolvido.
0: E agora há negociações com uma mediação turca, mas também com o um empenho, outra vez, das Nações Unidas. Exatamente. Eu pego justamente nesses exemplos que dá para -me perguntar se acha que a ONU, e nomeadamente António Guterres, não devia ter tido já uma presença maior na procura de uma solução para esta guerra.
1: Eu acho que sim, eu já o escrevi no Expresso, e eu acho que devia ter lo feito desde o início. Desde dezembro, janeiro, antes mesmo da invasão, eu acho que eu acho que António Guterres andou mal porque a ONU, a ONU tem uma missão que é de prevenir conflitos e mediar conflitos e António Guterres desde o princípio ele não tentou evitar o conflito por todos os meios e quando se dá a invasão russa ele imediatamente toma partido condenando a invasão. Ora, eu também condeno a invasão, eu acho que é fácil condenar a invasão, mas eu não sou secretário-geral das Nações Unidas, o meu papel não é ser equidistante a tentar promover a paz. Quem tem como função tentar prevenir a paz, evitar conflitos, resolver conflitos, não pode tomar posição abertamente por um dos lados. E foi isso que António Guterres fez. Na altura eu lembro disse, uh, russo, que o ministro dos negócios estrangeiros russo, que trabalhou nas Nações Unidas, que é um diplomata com enorme experiência, peço que se pensar dele, disse, e com razão o António Guterres, afastou a ONU de ser um parceiro na mediação da paz, e de facto assim foi. Quando ele toma partido para um dos lados, ele afasta-se, deixa de ser um interlocutor entre as duas partes. E só agora, tarde e a más horas, mas felizmente, ainda assim está a tentar ter um papel. Eu acho que ele devia forçar esse papel, porque neste momento, eu também escrevi isso hoje, neste momento eu acho que... A Rússia não tem nenhuma vantagem em continuar com a guerra e, portanto, é um bom momento para tentar forçar, forçar a paz. Agora, é preciso que, que as pessoas metam na cabeça o seguinte, não há negociações de paz se ambas as partes não estiverem dispostas a ceder qualquer coisa. E se o lado russo não estiver disposto a ceder, não há paz. Se o lado ocidental e ucraniano também não estiverem dispostos a ceder, não há paz. Agora, medita quais são as consequências da continuação indefinida desta guerra quer económicas, quer sobretudo em termos humanos para os ucranianos, que em minha opinião são um terreno de batalha entre os Estados Unidos e a Rússia.
0: Há uma frase que eu retenho da sua crónica e que representa para si toda esta tragédia. A Ucrânia foi escolhida por Putin como o terreno de confronto com a NATO, mas também foi escolhida pela NATO como campo de confronto com a Rússia, porque a organização há muito que armava o exército ucraniano. Mas há diferenças, acrescento eu, porque aqui há claramente um invasor que aliás deu força à NATO para se renovar e reforçar, como já não acontecia há muitos anos, não concorda?
1: Concordo, concordo absolutamente, eu acho que sim, mas acho que uma coisa não invalida a outra. É, aquilo que a Paula está a dizer não invalida aquilo que eu escrevi, ou seja, Putin achou que o avanço da NATO tinha que ser travado no, no seu sul, na Ucrânia, por razões históricas e geopolíticas. Agora não temos tempo para elaborar. E a NATO, isto confessado por um alto um representante militar da NATO, há muito que estava a armar eh, a Ucrânia. Aliás, se, se lembrar, houve aquela tentativa de impeachment do Trump porque ele tentou travar o fornecimento de armas à, à, à Ucrânia, no tempo em que o Trump era presidente, e portanto a, a, a NATO, que tinha informações obviamente sobre os movimentos do Putin, já tinha antecipado que muito provavelmente a Rússia iria atacar a Ucrânia, e estava a armar a Ucrânia, que é o terceiro exército europeu em, em, em número de soldados, exatamente para essa, para essa eventualidade. E, portanto, aquilo que se passa é que nós estamos a assistir a um confronto entre as duas grandes superpotências eh, de, tradicionais, a Rússia e os Estados Unidos, eh, apoiados pela NATO, através da Ucrânia. A Ucrânia é o terreno onde eles se estão a enfrentar indiretamente. Esta é a grande tragédia dos ucranianos, é que eles estão a ser o campo de batalha onde os dois blocos se estão a enfrentar.
0: Está feito o retrato do artigo da opinião de Miguel Sousa Tavares, que podem encontrar na edição do Expresso desta semana. Seguimos então para o improviso. O Governo de maioria absoluta de António Costa enfrentou esta semana no Parlamento o primeiro debate desta legislatura sobre o Estado da Nação. Não foi um debate fácil, com o Primeiro-Ministro a enfrentar críticas dos mais diversos setores e partidos, e a prometer novos apoios sociais para setembro, e a admitir também que o país tem problemas. Foi ainda o debate de estreia do novo líder parlamentar do PST, Miranda Sarmento, e do elogio de Costa a Rui Rio, que lhe mereceu, aliás, um cumprimento especial. Estamos, Miguel, no início de um novo ciclo, na relação de António Costa com todos no Parlamento, da esquerda à direita.
1: <risos> Eu não me cheirou tanto a, a novo ciclo, cheirou-me a, a cansaço de ciclo, um... Um ciclo de cansaço, eu aliás eu estava a ver o Primeiro-Ministro do Parlamento nesta modalidade em que encaixa as perguntas todas e no fim responde, em vez de responder uma a uma, e a sensação que eu tinha é que estava a ver um Primeiro-Ministro cansado, um governo cansado, uma oposição cansada, mesmo Miranda Sarmente que se estreava na, na função de líder parlamentar, e se quiser, uma nação cansada, não sei se é porque estamos na iminência de férias, não sei se é porque os problemas se repetem de ano para ano e de debate para debate sobre o estado da nação, e os problemas estão todos lá. A grande novidade para mim é que António Costa reconheceu que estamos piores do que estávamos ano passado, do que estávamos há dois anos, talvez essa tenha sido a grande novidade, Agora, de facto, olhando para a cara dos protagonistas, para o próprio António Costa, apesar de ser sempre o mais otimista de todos os que ali estão, olhando para Jerónimo de Sousa, olhando que está visivelmente cansado de, no fundo, ter sempre o mesmo discurso, olhando para Catarina Martins, que além de cansada parece desiludida, olhando para o próprio André Ventura, que já não, não consegue sair dos mesmos chavões que repete interminavelmente, quer dizer, tudo aquilo está um bocadinho... É muito repetitivo, nós não avançamos, nós regredimos, os problemas são sempre os mesmos e aquilo que eu acho é que uh, o Estado da Nação, do ponto de vista político, reflete o ânimo da Nação e o ânimo da Nação é verdadeiramente baixo neste momento.
0: Vamos ter então uma, uma legislatura muito prolongada e arrastada no tempo, sem aqui momentos de, de, de novidade que possam surgir, o que é que achas?
1: Eu acho que a grande novidade pode surgir é a legislatura implodir a certa altura, implodir exatamente por cansaço, por desânimo.
0: pode ser essa a consequência.
1: Pode ser essa a consequência. Agora, acho que aquilo que mais segura esta legislatura e o Governo Socialista é a falta de alternativa, e aí é que vamos ver o que é que vale o novo PSD de Luís Montenegro. Se ele conseguir afirmar-se como uma alternativa credível, e se isso entrar na cabeça das pessoas e dos eleitores, se os portugueses começarem a sentir que há, que há uma alternativa credível, eles sentirão ao mesmo tempo que há um cansaço visível deste governo. E nessa altura eu acho que vai haver um movimento irresistível, se quiser, da chamada rua sobre o Palácio que fará implodir o governo. Se isso não acontecer, eu temo que o pior de tudo seja um, um deslaçar permanente da governação uma falta de ambição constante, que eu acho que a execução do PRR vai ser vai ser sintomática, porque eu acho que o PRR vai ser mais uma oportunidade perdida, e, e é quase a única coisa que António Costa tem para, para apresentar às pessoas, e, e, e temo que nós entremos de facto num ciclo de grande desmotivação geral, não apenas de quem nos governa, mas de quem é governado.
0: Miguel Sousa Davares, de Viva Voz, com a rendição, o título do artigo desta semana, a coluna no Expresso e este podcast que a acompanha fazem agora uma pausa de algumas semanas para regressar ainda no final do mês de agosto. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim. Já sabe, a opinião à sexta-feira.